0: Zum Zeitpunkt der Aufnahme drei Tage, acht Stunden, 0 Minuten und 56, 55, 54 Sekunden, bis es wieder losgeht in der zweiten Liga. Der 18. Spieltag, die tatsächliche Rückrunde, fängt an nicht so wie in der ersten Bundesliga, der Restart. Wir fangen nicht mit dem 16. Spieltag an. Nee, zweite Bundesliga. 18. Spieltag und der hat es direkt in sich. Bench und ich heute hier am Mikrofon für euch am nächsten Dienstag, dann auch wieder Tusche am Start. Wir sprechen heute über den 18. Spieltag, aber auch über die komplette Rückrunde. Welche Teams haben vielleicht schlecht performt in der Rückrunde? Manche Marktwerte sind am Boden teilweise. Es gibt so viele preiswerte Spieler. Wir werden sie heute versuchen, alle durchzugehen, die Duelle vom Wochenende zu besprechen und euch heiß zu machen und bereit zu machen, eure Teams bereit zu machen für die Liga 2. Endlich wieder zweite Liga. Spieltagssieger, Besieger. Der Kickbase-Podcast. Du hörst den Zweitliga-Podcast. An den Mikros für dich, Bench und Janni. Powered by OneFootball. Moin, moin. Servus. Oder Tag. Oder Grüß Gott. Wie man immer sagt im Morgen, wir nehmen hier am 24.1 um 10.30 Uhr diesen Podcast auf. Und um 10.30 Uhr war ich noch nie so wach für die zweite Liga-Bench. Es sind nur noch drei Tage. Es ist krank, wirklich. Also, ich meine,
1: nach dem Wochenende in der Bundesliga ist man ja gefühlt noch heißer, dass es jetzt in der zweiten Liga losgeht. Normalerweise nochmal viel geilere Spiele, viel geilere engere Spiele, viel mehr Tore, viel geilere Konferenzen. Deswegen, also ich, ich kann es wirklich nicht erwarten bis zum Wochenende. Wir mit, mit Lautern und Bielefeld natürlich auch, ähm, ja, gebrandmarkt. Also wenn wir nicht heiß sind, wer dann? Aber du sagst es, es geht jetzt endlich wieder los. Äh, saubere Rückrunde auch im Gegensatz zur, zur ersten Liga. Und ich kann es kaum erwarten.
0: Ja, ey Digga, wenn die zweite Liga noch mehr Tore liefert als die erste Liga am vergangenen Wochenende, dann wird das ja Ekstase. Geisteskrank. Wenn, wenn
1: Freitag... Das so losgeht, dass viele Tore fallen, dann müssen wir eigentlich sagen, ey, Janni, setz dich in Zug, wir suchen uns eine Kneipe
0: auf halber Strecke für Samstag und dann geht's richtig rund. Ey, Digga, ich bin in Hannover am Samstag sogar. Lauter Aufwärts. Ja, ja, Stimmt. Ich bin, ich bin, du bist, bist du sonntag nicht auch daheim gegen Sandhausen im Stadion? Ja, nee, ich schaffe ich nicht, terminlich. Aber, Was äh, hast du denn für Termine an einem Sonntag-Bench? Ich
1: spiele ja selber noch Fußball, ne? Ah, das gefällt halt ich, ich dachte,
0: sowas kommt wie, wie Brunchen gehen.
1: Ja, nee, nee, hör auf. Also, wenn, wenn ich, Brunchen gehe, bevor ich Arminia gucke, also, dann ich, ich würde sagen, so da, da muss ich da muss ich schon wirklich in, in Rente sein und nur noch mein, mein Leben mit Puls unter 120 genießen wollen, aber ich glaube, selbst dann wäre das keine Option.
0: Oder heftige Beziehungsprobleme, weil ich glaube, dann muss man sowas machen manchmal.
1: <lacht> ja, okay, stimmt. Beziehungsretter Sonntag.
0: Ja, genau. Richtig <lacht> <stark>. <lacht> ja, weil, ey, wir haben ja auch wirklich am, am Wochenende, wir waren in der ersten Liga unterwegs und wir haben oft gehört, so eure... Viele Manager haben uns gesagt, dass ihre Freundinnen uns hassen.
1: Ja, aber es waren auch, also da denke ich gerade an Sonntag in Hamburg wieder, ähm, da war, boah, ey, nimm's mir nicht übel, wenn du den Podcast hörst, ich mir fällt dein Name nicht mehr ein. Ähm, der war aber mit seiner Freundin Lina da, mit der ich dann kurz gequatscht hatte im Vorfeld auf die Spiele. Ähm, und er meinte auch, ey, gestern mit meinen Jungs halt Konferenz geguckt, wie immer in der Kickbase-Runde den ganzen Samstag verbracht, so, sonntags ist dann immer Mädelstag bei uns, die anderen mussten jetzt alle in den Thermo und so und äh, er war der <lacht> Einzige, wo seine Freundin gesagt hat, ja komm, okay, für für das Event heute machen was dann sind die zu zweit gekommen und sie hat mir dann nur erzählt so, ja, mittlerweile weiß sie auch ganz gut Bescheid und so, weil wenn er dann immer den ganzen Freitag am Telefon hängt für die letzten Verhandlungen, schnappt sie jede Woche irgendwie so ein paar Namen von irgendwelchen Spielern auf, er redet natürlich ganze Zeit darüber, aber wie geil oder wie schlecht die halt sind. Deswegen war die halt auch mittlerweile einfach teilweise so im Thema. Und äh, an der Stelle dann auch nochmal wirklich Props an Lina, weil sie, boah jetzt lass mich nicht lügen, sie hat ähm, an dem Abend, ähm, hatten wir ja so ein kleines internes Gewinnspiel in der Kneipe, wo wir gesagt haben, im Aalhaus, um es auch hier nochmal zu nennen, wo wir gesagt haben, ey, da gibt es ein kleines kickbase überraschungspaket und sie war eine von dreien, die den MVP des Sonntags, des Bundesliga-Sonntags, richtig getippt haben in der ganzen Kneipe. Punktetechnisch war sie leider ein Stückchen weiter weg, als der Erstplatzierte. Aber ähm, ja, dicke Props dafür auf jeden Fall dranbleiben.
0: Du, warst, du hast gestern einen Podcast nicht gehört, oder? Von Tilly und mir? Erstiger Podcast? Ich habe ihn noch nicht gehört. Ja, wir haben genau dieselbe Story schon mal erzählt. Krank. <lacht> ja, aber aber, aber wir, vielleicht hören ihr ein paar andere jetzt zu. Jetzt noch für die zweite Ge Hörer. <lacht> Ey, lass mal äh, kurz Intro, was heute so passieren wird. Ne, Wir werden ähm, erst mal auf den 18. Spieltag eingehen. Dann machen wir das zuerst mal am Ende? Wir machen erstmal allgemein, oder? Allgemein so ein bisschen Feeling, Zweite Liga, welche Neuzugänge gibt's und von welchen Mannschaften wir, also heute wird auch viel persönliche Meinung, viel subjektive Meinung auch dabei sein, von welchen Mannschaften wir in der zweiten, in der Rückrunde einiges erwarten. Und Es gab ja echt Mannschaften, wenn man auf die Tabelle guckt, Ganz unten steht das der Sandhausen, da würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber da hast du Bielefeld auf 16, St. Pauli auf 15. Es gibt einige Vereine, die es gut zu machen haben. Und da bin ich mal gespannt auch auf deine Einschätzung. Ich habe ja so meine so ein bisschen im Kopf. Wir haben es jetzt nicht abgestimmt, welche Mannschaft wir da irgendwie primär vorne sehen. Also es wird viele subjektive Diskussionen heute geben. Und dann natürlich der 18. Spieltag im Fokus. Weil viele auch, ähm, ich habe auch mit einigen, wir kommen immer wieder das Wochenende zu sprechen, geil. Ich habe mit einigen gesprochen, mit einigen Erstligamanagern gesprochen, die gesagt haben, ja, ich habe zwar keine zweitliga zweite Bundesliga Kickbase Liga, aber ich zocke Championship und höre mir den Podcast an und will im Grunde genommen nur meine Elf zusammenbasteln. Und für die ist ja eigentlich immer auch geil, dass man ähm, sich so die die Dreierblöcke irgendwie zusammenbaut aus den Teams, wo wir glauben, dass das lohnt sich und vor allem auch Vorbereitungsspiele. Ich habe mir heute Morgen, Digga, ich habe mir heute Morgen ähm, Statistiken von allen Vorbereitungsspielen der von den ganzen Zweitligateams Teams reingezogen und es, gibt, es gab Leute, muss ich ehrlich zugeben, die haben jetzt die letzten zwei, drei Vorbereitungsspiele gestartet die jeweils. Die hatte ich nicht auf dem Schirm, die kannte ich nicht. Die hätte ich niemals gekauft, hätte ich mir das heute Morgen nicht angeguckt.
1: Ja, krank. Also, ich glaube, dann direkt einmal reingeworfen, wenn du wirklich die ganzen Vorbereitungen studiert hast, die Zeit hatte ich jetzt heute leider nicht, da kannst du dann gerne mal immer den Opener machen, aber wo wir dabei sind, so wer wer könnte jetzt eine Rolle spielen und reinrotieren, der vielleicht bisher nicht so krass die Rolle gespielt hat oder wer könnte jetzt wirklich liefern, dessen Marktwert am Boden ist und so, so, so zwei, drei Takes habe ich dazu auf jeden Fall auch. Ich würde ja. wirklich sagen, lass uns, lass uns erst einmal durchgehen, vielleicht die Teams einfach Tabelle oben bis unten, was wir da sehen, das ein oder andere Team werden wir da sicherlich auch überspringen und dann machen wir am Ende Prediction zum Spieltag.
0: So machen wir die Kiste, so machen wir das, Bench. Und ich kann auch schon mal sagen, Bench hat mir heute Morgen Namen gesagt, den kannte ich nicht. Du hast mir <lacht> einen Namen gesagt. Also Bench, das wird heute der größte Cliffhanger dieser ganzen Episode. Bench hat mir einen Namen gesagt, der hat gesagt, das wird der Philipp Clement der Rückrunde. Also es wird ein krasses Rohpunkte-Monster und ich kannte ihn nicht. Shame on me, aber ich bin überzeugt. Außer du bist, ich spoiler gar nicht, ich spoiler nicht, ich spoiler gar nicht. Vielleicht, ja, gar
1: nicht. aber damit es noch ein krankerer Cliffhanger ist, ähm, boah, ich überlege gerade, was ich sagen kann. Der ist der, kein
0: 2-Millionen-Wert, ich sag's nur schon mal. Äh,
1: der Nachname
0: ist ein äh, deutsches Adjektiv. Digga, was ist das denn hier jetzt? Ich,
1: ich wollte erst die, die Trikonnummer revealen hier, aber das wäre zu einfach gewesen. Dann werdet der einmal durchgeskippt und hätte es auf dem Schirm gehabt. Welcome to Kickbase. Äh,
0: wir machen Exit Games hier. Wir machen so, so Riddles einfach heute den ganzen Tag.
1: Ja, Mann. Okay, <lacht> Janni, let's go, Darmstadt. Im Moment oben. Einfach einfach komplett ins, ins kalte Wasser geschmissen gerade, ne? Deine Takes zu Darmstadt in der Rückrunde.
0: Bin bereit, werden weiter stabil stehen. Ähm, bei Darmstadt äh, auf jeden Fall auf dem Zettel haben äh, Isherwood, weil Pfeiffer wahrscheinlich noch raus wird, sein wird die ersten zwei, drei Spiele. Sonst mhm. kann ich mir nicht vorstellen, dass sich viel verändern wird an der Startelf. Keine äh, großen Abgänge äh, Tietz wird auch ready sein. Ich habe es gesehen, dass Wilhelm Zorn noch gestartet hat in der Spitze im letzten Vorbereitungsspiel. Tietz wird auch ready sein. Stadef wird relativ gleich bleiben. Du wirst weiter. Ich habe gesehen, dass du, glaube ich, auch bist. Hast du mir nicht dein Stadef gezeigt, dass du Holland- und Baderbesitzer bist? Warst du das? Yes, oder war das ein das genau. war ich. Also ich bin mir relativ sicher, dass die weiterhin äh, stabil äh, punkten werden, die komplette Truppe. Und das Einzige, wo ich kickback nicht auf dem Schirm haben würde, wäre Pop Poplar Ischerwood. Thomas Matthias Poplar Ischerwood. Digga, such dir eine Abkürzung.
1: Krank, wirklich. TMP ja, TMPI
0: TMPI für äh, 750k momentan für die ersten zwei Spiele, fürs erste Spiel Fragezeichen Patrick Pfeiffer bin ich mal gespannt, hat die Woche jetzt immer noch individuell trainiert bin äh, wäre eine Riesenüberraschung, wenn der am, am Wochenende für mich in, in der Startelf steht, wenn ich sage, für mich ja in der Liga mit Tusche, habe ich ihn habe ich auf ihn gesetzt, haben inzwischen schon fünf Mi äh, nee, vier Mio an dem Miese gemacht ist mir schnuppe, ich äh, bin überzeugt von seiner Rohpunkte-Kopfheit.
1: Ja, safe. Also wenn der wieder am Start ist, wird der auf jeden Fall die Punkte liefern. Ich sag auch, also so Darmstadt generell, Team, Team, äh, ja, Richtung für die Rückrunde, wird das wahrscheinlich die defensiv stabilste Truppe bleiben oder äh, ja, sein bleiben, wie auch immer man es jetzt sehen will. Hannover zum Beispiel auch sehr wenig gegen Tore in der Hinrunde, aber... Darmstadt sehe ich wirklich dieses Jahr auch mit der mit der Erfahrung aus dem letzten Jahr, wo du dann knapp gescheitert bist, dass du wirklich versuchst, jetzt de dein Spiel irgendwie durchzudrücken, aber vor allem über die über die sichere und geordnete Defensive und so zu kommen. Du hast mit Schuhen einen absoluten Topkeeper hint hinten drin, du hast eine Menge starker Innenverteidiger in Darmstadt, plus äh, auf den Seiten natürlich, ne? ob es jetzt ein Bader ist, ob es, wenn ein Ronstadt irgendwie nachrückt und, und, und. Also du hast da echt, äh, gerade der, der Defensivblock weiß da auf jeden Fall zu überzeugen, ich glaube, die werden sich ein paar Mal auch eine weiße Weste da noch mitnehmen deswegen Torwart Innenverteidiger Außenverteidiger krass relevant für mich für die Rückrunde in Darmstadt was ich vielleicht noch mit reinwerfen würde also Pfeiffer habe ich auch absolut gar keine Ahnung was da abgeht weil da kam auch bisher einfach keine Infos mehr einfach die ganze Zeit dass er irgendwie ich glaube Mittelfuß ist es ne ähm, Probleme mit dem Mittelfuß hat aber so richtig Diagnose oder Ausfallzeit kommt dann vielleicht mit der PK nochmal ein bisschen was ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ein äh, Riedel da vielleicht reinrotiert, der zum Ende der Hinrunde und auch in der Vorbereitung hier unter Spielzeiten gekriegt hat. Also Ishowood auf jeden Fall guter Call und auch gerade für den Preis machst du dann nichts mit falsch. Also selbst wenn der nicht spielt, ist er dann sozusagen die erste Alternative und äh, deswegen kann man das auf jeden Fall riskieren. Ich würde vielleicht noch einen Riedel mit reingeben. Ich gucke jetzt gerade mal, was der im Moment wert ist. 250 K kannst du noch weniger mit falsch machen. Einpacken, Wochenende abwarten, fertig.
0: Gut, dann ab zum HSV. HSV eigentlich nur eine große Veränderung. Ähm, Vuskovic, ja, den positiven Doping-Test, kann man das so sagen? Ich glaube, den ja, äh, positiven ja. ähm, nada test irgendwie erscheinen lassen. Äh, äh, Montero Rubio, auch in den Testspielen schon gestartet, neben, ähm, neben, wie heißt der Kollege nochmal? Schonlau. Neben Schonlau für 10 Millionen, gerade im Vergleich zu Schonlau, der seine 15-8-Wert ist, äh, noch zu cheap. Ich kann jetzt nicht zu so viel sagen zum Spielstil. Hast du ihn mal spielen sehen?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Okay, aber wird gesetzt sein. Und ähm, schade so ein bisschen für David. Ich habe gehofft, dass David da reinrutschen kann, der auch im Moment, glaube ich, noch ein bisschen angeschlagen ist. Aber ähm, nein, Ersatz geholt. Und der wird auf jeden Fall auch der der Starter sein für die komplette Rückrunde und HSV Wäre für mich auch, obwohl sie Zweiter sind, eines der Teams, wo ich sagen würde, die könnten Kickbase-Punkte technisch noch besser performen, weil die Defensive eigentlich viel stabiler ist und die Ballbesitzphasen noch viel äh, mehr in Kickbase-Punkte umgemünzt werden könnten. Also ich denke da an Schonlau-Ausfallzeiten, Aussetzer auch. Also auch ein Schonlau wird meiner Meinung nach besser performen. Und ich, ich sehe sogar noch mehr zu null. Also die Anfangszeit des HSV, so in der Saison, das waren die ersten. Pf, Sechs, sieben Spiele da, wo sehr oft zu null gefallen ist, das sehe ich wieder in der Rückrunde. Also ich glaube, HSV wird das Team weiterhin sein, so das Go-To-Kickbase-Team.
1: Ja, habe ich nichts zu, zu adden, können wir direkt zu Heidenheim weitergehen. Direkt zu äh, Heidenheim okay.
0: weiter, da habe ich äh, das Titelkind heute. Das Titelkind. Uff. Ja. Das Titelkind Dennis Tomala ist auf, auf, auf so einem Cover heute und das völlig zurecht. So, wir haben. Soll ich mal direkt mit dem Stat reinstarten? Ja, bitte. In seinen letzten vier Zweitligaspielen, ne, hat Dennis mhm. Tomala drei Tore selbst geschossen und war an vier Treffern direkt, also insgesamt vier Treffer direkt beteiligt, drei Tore, eine Vorlage. Das sind genauso viele Torbeteiligungen wie in seinen kompletten 22 Bundesliga-Spielen. Das ist so, Dennis Tomala ist der bessere Antwiat-Jay der zweiten Liga. Antwiat-Jay ist auch krass in Form momentan. Ich glaube, der hat in 68 Spielen in seiner Bundesliga-Karriere äh, vier Tore gemacht und einfach in den letzten drei Spielen zwei davon und jetzt noch einen Assist am Wochenende gehabt. Und to Dennis Tomala ist so in Relation zu seiner Form karriere-wise Momentan auf dem Höhepunkt. Ja. Und ähm, wird sehr wahrscheinlich weiterhin starten, wer jetzt nicht in der Vorbereitung wie Kacke gebaut hat. Und halt auch eine Chancenverwertung, weitere Stats. Heute ist Stats Dropping. 35,3% die Chance der Chancen, die Dennis Tomala hat, macht er da rein. Ja. Das ist ein heftiger, der, der Liga.
1: Ja, das ist, das Wahnsinn. Ansonsten, ich glaube, also kurz nochmal zu Antwort Jay, wo du das gesagt hast, habe ich direkt diesen, weiß noch, wer gejubelt hat am Wochenende nach der Flanke, wo er sich so einfach irgendwie <lacht> vor die Kamera stellt, so, wer will mich, ne, ich sag das Wort jetzt nicht hier, aber äh. Also finde ich immer krank, wenn man so drüber nachdenkt. Der hat 70 Spiele lang, einen Scorer gesammelt oder so, hat jetzt gerade mal wirklich eine gute Form und fängt dann mit solchen Geschichten direkt an. So ein bisschen dieses, wo du und Titi, soweit hatte ich schon in den Podcast reingehört, wo du und Titi gestern über, ähm, fuck, wer war es denn nochmal? Ah, über Backer gesprochen hatten. Ja, ja. ja. Äh, den, den Torjubel. Das war ein bisschen so der Antwort Jay für mich am Wochenende, aber ähm, ja, da wollen wir jetzt nicht länger drüber schnacken. Heidenheim. Finde ich einen geilen Take mit Tomala. Ansonsten kann man, glaube ich, sagen, also ich meine diese, die Mainkas, die die Bushs, die, ähm, wer ist da noch, die beste, So da, da hast du auf jeden Fall deine drei, vier Top-Performer, von denen du genauso weiter die Punkte erwarten kannst. Offensiv ist immer so ein bisschen... Die Sache so, ein Schöpner ist jetzt wieder da, hat schon Minuten am letzten Hinrundenspieltag bekommen, ähm, könnte gut wieder auf die zehn rücken, einen Pick hat sich da natürlich, äh, den Beck hat sich da natürlich krass in den Vordergrund gespielt. Ähm, dann hast du noch einen Sesser, der auch, wenn er, wenn er ran darf, äh, oft einfach performt. Also ich glaube, da wird schon ein bisschen Rotation drin sein. Bei dem gehst du ein bisschen Risiko, wenn du die versuchst zu stellen. Aber ähm, insgesamt denke ich auch, die werden absolut solide weiter performen, weiter oben dabei sein, ist jetzt keine Übermannschaft, wie wo du gerade sagst, Hamburg noch mehr Ballbesitzphasen und gefühlt äh, die Bayern-Rohpunkte der zweiten Liga, das sehe ich jetzt bei Heidenheim nicht, aber trotzdem kann man damit äh, wenig falsch machen, damit mit Heidenheim gehen
0: ja, du hast halt, also ich, du hast diese, du hast Schnapperpotenzial, einmal bei Kühlwetter und Pick sehe ich, also Kühlwetter ja. ähm, 600k und hat das vorletzte Vorbereitungsspiel gestartet, Pick 250k hat das letzte Vorbereitungsspiel gestartet und du hast mit Leben, ich guck mal gerade, wie der wert ist, mit drei Millionen, der hat die letzten Spiele komplett gestartet, die haben alle Kette gespielt, mit, ähm, lass also mich kurz einmal gucken, mit Meinka, Leben und Maloney. Und sie das Leben als zentraler IV, jetzt nicht so viele krasse Rohpunkte, aber für drei Millionen hast du so ein bisschen den Anton oder den Vogt der Na, zweiten ja, Liga. Ja. Also das könnte auch Geiler gerade Vergleich. Ähm, ja, gerade Vergleich, sehr gut. Und Meloni auch noch zu preiswert im Vergleich zu Minecraft. Also klar, Meinkar, Kopfballstärkster Spieler hinten drin. Aber Meloni, der jetzt auch ähm, echt einen soliden Schnitt hat eigentlich. Ne? Der hat einen ja. 73er-Schnitt, das ist in Ordnung. Hat nicht jedes Spiel gestartet, aber auch Bei das Meloni ist noch Preise Bei Meloni können.
1: vielleicht so, ähm, der hat halt im Hin in der Hinrunde, wenn sie Viererkette gespielt haben, hat Meloni ja oft auf der Sechs vor davor agiert. Ne, ja. Das wäre vielleicht so ein bisschen was, wo man sagen könnte, okay, wenn es jetzt dazu kommt, dass er im Laufe des Wochenendes oder so auf euren Markt kommt und ihr das Spiel abwarten könnt, würde ich fast sagen, wenn der, wenn die wirklich Dreierkette spielen, eine Maloney in eine Halbposition da einnimmt, dann wird er nochmal deutlich, deutlich Punkte stärker sein, als wenn er den, den klassischen Abräumer davor auf der Sechs gibt, wie es halt größtenteils in der Hinrunde war. Selbst wenn er diesen Sechser gibt, dann ist das jemand, den man für den Preis auf jeden Fall einpacken kann. Wenn es aber wirklich die Dreierkette wird, dann ist das wahrscheinlich einer der größten Steals der nächsten Wochen.
0: Word. Stark. Guter Take. So.
1: Janni, äh, Lautern auf der 4. also hätte man dir das vor der Saison gesagt, dass du hier mit Lautern auf der 4 einleitest,
0: hättest du unterschrieben, oder? Digga, ich hätte, ich hätte ihm einfach, ich hätte ihm Zungkuss gegeben.
1: <lacht> ja, also ich glaube, das überlasse ich dir jetzt mal, den Take zu Lautern.
0: Ja, bei Lautern wird sich generell nicht viel verändern, der Startelf, riesen Upside Philipp Herrscher, ähm, hat das letzte Vorbereitungsspiel auch gestartet auf der rechten Flügelposition. Ähm, bin mir sicher, dass er einer der Spieler sein wird, die im Vergleich zur Hinrunde am meisten Spiele bekommen in der Rückrunde ähm, es gab ein paar Abgänge, so Klingenburg ist weg, äh, nee, Klingenburg ist nicht weg, aber Klingenburg wird keine Rolle mehr spielen Wunderlich ist weg, bedeutet auf der anderen Seite dass ähm, Spielzeit für Philipp Clement ähm, sehr wahrscheinlich durchgezogen wird, also in der Hinrunde war es oft so, dass Philipp Clement so zu 75. 80. raus ist jetzt haben wir noch keinen Ersatz auf der 10, ich glaube es kommt auch keiner mehr, je nachdem wie die ersten Spiele verlaufen also es wird dann eventuell, also es gibt andere Spiele, die da auch spielen können, aber keiner, der nur ein Zehner, klassischer Zehner ist. Und Philipp Clement wird, glaube ich, einer der Spieler sein, die davon krass profitieren, weil, sie einfach, weil er einfach nicht in der 75. raus muss, wenn er, außer er ist natürlich platt, dann wird er sicherlich ausgewechselt. Ähm, Herrscher eine Million momentan wert, wäre für mich ein Gamble-Objekt, wenn man drauf setzen würde. Und zur Innenverteidiger-Position, also generell zur Innenverteidigung, also klar, Tomiak wird weiterhin gesetzt sein. Es gab ja Bormut, der die letzten Rückrundenspiele gemacht hat, weil Kraus auch teilweise angeschlagen war. Und dann, weil es irgendwie lief, er drin geblieben ist. Bin mir relativ sicher, dass Tomiak und Kraus wieder das Innenverteidiger-Duo geben werden. Und gegebenenfalls, je nach Gegnersaufstellung, vielleicht mal mit Dreikette agiert werden würde, das ist in der Hinrunde, wenn es gemacht wurde, oft schiefgegangen bei uns. Deswegen Bormut wäre für mich einer, den ich jetzt für dich nicht setzen würde, außer es kommt zur Verletzung von Kraus, Tomiak oder überraschende Dreikette.
1: Amen. Wir machen weiter. Hannover auf der 5 und äh, da übernehme ich mal kurz. Also erstmal genereller Take zu Hannover. Ich finde, das ist die Mannschaft, die über die Hinrunde wahrscheinlich ähm, den positiv gemeint den krassesten Progress gemacht hat. So Gerade was die defensive Ordnung und so angeht. Das war am Anfang schon teilweise noch ein bisschen wild, was da generell auf dem Platz passiert ist. So zum Ende der Hinrunde haben die sich krass stabilisiert. Gerade ähm, ja Defensivabteilung, da sehe ich auch keine Veränderungen. Also ein, ein Zieler, ein ähm, Neumann in der Innenverteidigung, wenn er jetzt wieder ran darf, ein Airbnb, auch also beide noch unter 5 Millionen wert, ähm, auch äh, auf den auf den Seiten, also einen Köhn, der auch noch die Standards tritt, im Moment ein über 100er Schnitt hat. Das sind auf jeden Fall alle Spieler, wo ich sage, ey, einpacken, wenn ihr die Gelegenheit habt. Ähm, und ansonsten habe ich auch gar nicht mehr viel mehr, glaube ich, so zu Hannover. Ich glaube schon, dass die ungefähr in der Tabellenregion weiter sich bewegen werden. Nur ähm, würde ich dann hier den Cliffhanger an der Stelle mal auflösen. Und zwar war der Spieler, der gemeint war am Anfang der Episode, Sebastian Ernst? Das Hä, wer? Sebastian Ernst. Wenn Trikot das. Nummer 10 ähm, ist, ist wirklich ein Spieler, der, der, wenn er auf dem Platz steht, der hat viel den Ball, der kreiert viel. Ähm, man, ihr könnt euch jetzt im Prinzip auch alle mal so ein bisschen den den ähm, äh, das Spielerprofil anschauen. Zuletzt natürlich ku viele Kurzeinsätze, das täuscht dann ein bisschen. Hat aber die letzten zwei Hinrundenspiele schon ein paar Minuten bekommen. Hat in der Vorbereitung einige Minuten bekommen. Wenn ihr euch da jetzt die Testspiele anguckt, werdet ihr sehen, letztes öffentliches Testspiel war er ja nicht im Kader. Davor hat er, glaube ich, einmal eine Halbzeit und einmal mehr gespielt. Der letzte Test der Hannoveraner war aber wohl unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also da auch so ein bisschen vage alles. Ähm, wenn man aber mal weiter zurückgeht so, Anfang der, der Saison, warte mal, wie weit ist das? Anfang Saison 21, 22. Ähm, da liegen schon wirklich einige Rohpunkte vergraben. Und ich glaube, also mit der Clement, der Rückrunde, war so ein bisschen gemeint, Standards weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, so die bin ich nicht drin bei Hannover, aber einfach der der Kreativkopf, so der, der ich hätte jetzt fast gesagt, der Götze von Hannover, aber Boah, ihr, wisst, ihr wisst, was ich meine, das wird jemand sein, der der viel den Ball fordert, der viel den Ball hat, der wie ein Clement auch jemand ist, der gesucht wird auf dem Platz, um die um die gefährlichen Angriffe einzuleiten. Und deswegen ist Ernst mit aktuell nicht mal zwei Millionen Marktwert. Für mich einer, wo wir, wenn wir am Ende des Jahres hier sitzen oder du und Tusche hier sitzen oder wir alle drei oder wie auch immer, wo wir vielleicht sagen, ey, hätte man sich den Anfang der Rückrunde eingepackt, das hätte nochmal ein, zwei Tabellenplätze weiter oben bedeuten können.
0: Ich habe mal sogar geguckt, der hat gegen Zürich, die haben gegen FC Zürich das Spiel gemacht, hat der auf, äh, vorne in der Spitze gespielt. Kann der das auch? Oder ist das eine falsche Ordnung also, von so das hätte,
1: das hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Also für mich ist das eher so, ich hätte ges sogar gesagt, der kann eher eine 8 als ein Stürmer spielen. So. Ah, du, das auf ist 10er so 8er bis 10er, ja. Spielgestalter. Ich hätte den jetzt eher noch so ein bisschen tiefer im Zentrum. Ja, ich hätte ihn jetzt auch eher auf der 10 ähm, oder noch hinter, dahinter im Mittelfeld als in der Spitze erwartet. Yes, ähm, aber also jetzt nicht zu krass irgendwie das Ganze hier interpretieren. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass das der Wannicek irgendwie der Rückrunde wird. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der auf jeden Fall einen, einen 90er-Schnitt hinlegt und für die aktuellen zwei Millionen jemand ist, wo ihr jetzt sozusagen, ja, ihn als Lückenfüller mitnimmt, er euch dann einen 90er-Punkteschnitt über die ganze Saison liefert und das vielleicht so die Personalie war, die euch an den ersten vier, fünf Spieltagen jeweils 100 Punkte mehr bescheren könnte, so. Wisst ihr, was ich meine? Du weißt, ja. was ich meine, Jani.
0: Weißt du, was ich gerade sehe? Nee, erzähl's mir. Alle Testspiele, ich habe die letzten drei durchgeguckt, hat Momulu gestartet von Hannover. Der ist nicht okay. in Kickbase drin. Who is that guy? Von Hannover 2. Monjo Mumulu.
1: Ja, ich, ich mach's mir hier auch mal nebenher auf. Also ich da bin tausend, gespannt. Also,
0: erstaunlich. Ich weiß nicht, ob da krass viele Leute verletzt waren, aber der hat quasi neben Besushkov gestartet in der Zentrale.
1: Das ist strong. Und Hinrunde hat der Regionalliga gespielt. 19 Spiele, 7 Tore, 9 Vorlagen.
0: Wow. Freunde, auf den Schirm. Also ich, ich, bin, ich bin mir sicher, dass wir auf jeden Fall intern klären müssen, ob der in die App gehört. Ja, auf weil jeden Fall. Ja, oder? Also, also wir müssen drüber reden. Ja, Monju Mumulu, Freunde, der kommt in die App. Ich, bin, ich weiß noch nicht, wir wissen noch nicht, wer es für einen Markt wieder haben wird, aber der wird jetzt nicht enorm hoch sein. Auf dem Schirm haben, ich tippe mal den noch vor Freitag rein. Ja, würde ich
1: auch mitgehen, den Call. Krank. Ja, ich glaube, dann haben wir vielleicht mit Hannover hier das Team, der... der ähm, wie sagt man, der Hidden Gems, der Rückrunde.
0: Also wirklich so einfach preiswert, also die sind ja wirklich durch die Bank preiswert, außerhalb halt diese Dauerpunkte, also, Z also Zieler, klar, 13,8, ja, ja. kannst nicht, so Burner weiterhin gesetzt, auch teuer, ähm, Moro ja auch schon teuer, Köhn auch zu Recht leider teuer. Aber
1: äh, wo, wo man halt wirklich auch noch sagen muss, wer wirklich zu günstig eigentlich ist, ist ähm, Neumann durch die Sperre am Ende der Hinrunde. Ja, das ne? stimmt, das stimmt. Also der, der ist eigentlich auch, wenn der fit ist, komplett gesetzt in der Dreierkette ähm, und <lacht> damit also unter 5 Millionen im Moment musst du mitnehmen.
0: Ja, minus 109 Punkte am 15. Ja, das ist Spieltag. Längel, das ist gewesen. Das ist, heftig. Das, ist das, das ist der Rekord in der zweiten Liga, oder? Also das war der niedrigste Wert in der Hinrunde wahrscheinlich. Oh,
1: kann gut sein. Ich wüsste jetzt nicht, wo noch mehr, noch mehr Slapstick war. Aber ja, also minus 109 ist schon sehr, sehr hart. Schmerzhaft. Ich glaube, da reden wir jetzt auch nicht weiter drüber, bevor die Hörer, die ihn haben, abschalten.
0: Ja, das ist richtig. Ich finde auch generell, du kannst halt so mit Bezuschkopf 1-7, mit Schaub 1-1, das sind halt alles so Leute, die eventuell wirklich so, wenn die den Standplatz bekommen, wenn es halt auch geile Kipp weil Schaub hat einfach ballfuß ja.
1: Ja, aber Schaub, also eigentlich war das halt auch einer, wo wir anfangen in der Hinrunde, ich weiß auch genau, ich hatte ihn in meinem Team, habe viel Geld für ihn bezahlt, habe dann zum Glück nach vier, fünf Spieltagen schon die Entscheidung getroffen, dass der es vielleicht eher nicht ist dieses Jahr, also die Qualität bringt er auf jeden Fall mit, aber ich sehe halt nicht so richtig, er hat in der Hinrunde nicht geliefert und mit den Vorschusslorbeeren, mit denen er aus Köln gekommen ist, nicht die erste Elf gepackt so, warum sollte er es jetzt tun, weißt du?
0: ja ich Sebastian Kerk sich auch gerade da kann ich auch vielleicht ganz kurz erzählen wir haben ja auch diese die Liga mit Tusche und den zweitliga Profis Sebastian Kerk hat aufgehört Sebastian Kerk hat konnte den Druck nicht standhalten der in der Kick-Best-Liga herrschte und hat tatsächlich retired wir haben nämlich neu gestartet in der Rückrunde hat er gesagt ey Freunde ich bin erstmal raus
1: uff warum uff. habt ihr mich nicht reingeholt
0: ja wir wollten ja äh, gewinnen auch <lacht> okay Gut, äh,
1: Hannover, ich glaube, damit haben wir es, oder? Hast du noch mehr?
0: Nee, reicht auch langsam zu Hannover. Das Problem ist halt, ja. die kriegen ja am Wochenende eine Klatsche von Lautern. So würde ich jetzt erstmal nicht aufstellen. Ja, da kommen wir ja gleich noch zu, ja, zu den Predictions das, das wird so schwer in Hannover, ey. <lacht> Paderborn. Paderborn. Ja. Äh, die ersten zehn Spiele, dachtest du, Paderborn, Bayern München in der zweiten Liga. Dann hast du ja. gemerkt, ah, doch nicht. Ja, aber also ich, ja. ich sag dir ehrlich,
1: so einfach das Potenzial, was die abgerufen haben, die ersten Spiele, das hat, finde ich, gezeigt, dass das eine Mannschaft, also ich traue denen zu, dass sie jetzt vielleicht nicht genauso, aber dass sie super solide und einfach wirklich mit Punkten ohne Ende in die Rückrunde auch starten. Plus, was man ja sagen muss, also ich habe gerade von, von äh, realen Tabellenpunkten gesprochen, von Punkten für den Sieg und Unentschieden und in den Spielen, in denen die performt haben, waren die halt rohpunkttechnisch auch wirklich das Bayern der zweiten Liga. ne? Also ja, ein Schallenberg, auf der 6 sogar Aktionen gehabt, dass er durchgehend seine 100er, 120er mitgenommen hat. Ein ähm, Muslia, äh, Abschlüsse ohne Ende gesammelt hatten wir oft irgendwie auch ähm, die Stats drin, dass er einfach aus allen Lagen schießt. Ein Justwan, der über die Standards und so auch ewig viele Aktionen hatte. Ein Hoffmeier, der gefühlt so also ja, andere Seite, aber so ein bisschen in der Dreierkette auf der halbrechten Position, so der halblinke Guardiol des letzten Jahres war, äh, zu Beginn der Hinrunde, da auch einfach unglaublich viel ins 1 gegen 1 irgendwie gegangen ist, in die gegnerische Hälfte gedribbelt hat, tiefe Pässe gespielt hat, also Paderborn ist eine Mannschaft für mich, wo ich sage, ähm, obwohl sie zuletzt ein bisschen am Schwächeln waren, wenn man die jetzt so gegenüber, keine Ahnung, führt, in denen man einen Kader für oben gesehen hat vor der Saison, Nürnberg, wo man einen Kader für oben gesehen hat, Pauli, die man weiter oben erwartet hat, so von diesen ganzen Kandidaten, die so so underperformed haben, vermeintlich in der Hinrunde oder zum Ende der Hinrunde, bin ich mir bei Paderborn am sichersten, dass sie jetzt wieder ready sind nach der Vorbereitung und wieder liefern.
0: Stark, geil. Und dann würde ich einfach mal so meine zu und Schnappern raushauen. Also äh, Hühnemeier wäre für mich zu günstig, 2,1, hat in der Dreierkette links gestartet, jetzt die letzten Spiele, ähm, neben Heuer und wer ist denn noch gesetzt? Maximilian Rohr, der im besser ja. als Mittelfeldspieler gelistet ist, weil er anfangs ja vom HSV kam. Also Dreierkette wäre ich mir recht sicher, Hünemeier, Rohr, Heuer für den Anfang. Dann so mein Ähm, Hoffmeier. Hoffmeier, was war denn mit Hoffmeier letztes Spiel? Also er hat nicht gestartet letzte Woche.
1: Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was zu Ende der Hinrunde war. Aber das ist für mich der Gesetz. Ja, Verein. ja,
0: safe, safe, safe. Er muss auch fit sein eigentlich. Ich, ich kann dir nicht sagen, was da los war. Also ja. dann ist Hühnemeier natürlich raus.
1: Ja, also Hühnemeier ist schon jemand, glaube ich, für den Preis, weil ich hatte ihn ja tatsächlich auch im hinter äh, im Interview in der Hinrunde, ich vielleicht haben einige von weiter, euch gelesen. Dann. Ja, ja ähm, und das ist einer, der auch selber von sich gesagt hat, das ist halt eher so dieser, dieser in Anführungsstrichen, ist jetzt gar nicht böse gemeint, ihr wisst, was ich meine, dieser stumpfere Innenverteidiger, weißt du, der, der klärt einen Ball lieber, statt die Situation äh, spielerisch zu lösen, was natürlich auch immer dann die Plus-Fünf reinrassen lässt, sein Spielerprofil, und das ist halt einer, wenn der spielt, punktet er gut. Und dafür, dass wir dann bei Paderborn krasse Abseits sehen, und er dann wahrscheinlich für die dritte Position ähm, neben den zwei gesetzten in Verteidigern so eine von ja es gibt drei vier Alternativen den Pfanderwerf hat auch in der Vorbereitung Minuten bekommen und einiges, einiges an Spielzeit gesammelt Hünemeier ist mit Sicherheit nicht, nicht gesetzt ist aber eine von zwei drei Alternativen die die dritte IV Position besetzen könnten und wenn ihr da richtig gäst und ihn mitnimmt äh, mitnehmt, dann äh, wird sich das Punkte auf jeden Fall auszahlen so können wir es glaube ich stehen lassen
0: ja ähm, ich, ich finde keinerlei News zu äh, Marcel Hoffmeier.
1: Also ich, ich habe halt auch nicht auf dem Schirm, dass er jetzt verletzt wäre oder so. Deswegen würde ich auf jeden Fall mit Hoffmeier in der Startelf rechnen am Wochenende.
0: Äh, Marcel Hoffmeier hat auf der 6 gespielt. Oh wow. Ist das possible? Oder haben die vielleicht eine Ach, Rotation? Roar hat A wahrscheinlich 6 gespielt. Rohr, auf dem Platz ja, Rohr 6 und Marcel Hoffmeier dann auf der Das kann natürlich auch naja, sein. Ja,
1: Das, das wird es gewesen sein.
0: Weil ich habe mir nur die IFA angeguckt.
1: Ja, ja dann, dann also Hoffmeier dann aber. safe gesetzt.
0: Ja. ja, aber kann ja sein, Maxi Rohr ist ja eigentlich auch gelernter Sechser, oder?
1: Ja, 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 das kann gut sein, kann gut sein. Dann vielleicht, aber dann stand Schallenberg auch im Platz? Das ja, ja,
0: noch Schallenberg Dich. auch im Platz. Obwohl dann so wird es wahrscheinlich hat, wirklich
1: ne? ein anderes System gewesen sein, ne ja. weil sonst haben sie wirklich mit, mit Scheinberg als einzigen Sechser dann und davor einem also, ne, du weißt, was ich meine, haben es so gespielt, ähm, wenn jetzt Rohr wirklich nicht in der, in der Abwehr gespielt hat und mit Schallenberg äh, davor gespielt hat, dann werden die auf jeden Fall am System noch ein bisschen gewerkelt haben. Oder ja. Schallenberg hat wirklich einen Achter gegeben, noch davor. Könnte er auch von den Anlagen her, weiß ich jetzt nicht, wie es war. Ja. Vielleicht, wenn es da Hörer gibt, äh, gerne mal Bezug dazu nehmen, weil je nachdem, wie äh, intensiv wir es schaffen, Paderborn am Wochenende, am Freitagabend zu, zu verfolgen, ähm, wäre es natürlich geil, wenn wir da nächste Woche zumindest mal den Take so ein bisschen konkretisieren können, was die Rückrunde angeht.
0: Auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir können es zusammenfassen. So Uwe Hünemeyer, es gibt zwei von drei Varianten, wo in der Startelf steht.
1: Ja, also, also die Chance sind, ist da. Ich würde ja. nicht so weit gehen, zu sagen, ey, 90% Startelf oder so, aber für den Preis und für die Punkte, die er macht, wenn er spielt, einpacken.
0: Ja, und jetzt mein Take noch. 1,3 Millionen. Sir Lord, Sir Lord, Sir Lord Calvin Conte, Freunde, in der Hinrunde Schon 17 Spiele gemacht, 10 mehr Schreif gestanden, 2 Tore, 2 Assists, 1, was habe ich gesagt, 1,3 Marktwert und jetzt auch gestartet in diesem 3-4-2-1, was Paderborn jetzt zuletzt gespielt hat in den Vorbereitungsspielen. Mit Justwan auf der rechten halben Position, der natürlich auch wieder in den Vorbereitungsspielen ge getroffen hat, wie noch was. Also Justwan weiterhin auch völlig zu Recht dieser Preis. Und äh, also Justwan und Conte hinter einem Platte. Also es ist interessant, so ein bisschen ein anderes System. Vielleicht so mit einem Stoß, schon mal davor war es ja so, dass sie dann quasi äh, Platte oder Pieringer und Platte oder Conte und Platte quasi so ein bisschen naja. Doppelspitze gespielt hatten. Also Serlo, Conte, wenn es diese Halbposition gibt, ich glaube, da fühlt er sich wohler und können auch so ein bisschen Schaden anrichten, was kickbase äh, punkte angeht.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Gut. That's it. Dann Paderborn auch durch. Wir halten uns vielleicht jetzt mal ein bisschen, weil, also die Teams danach, ähm, ich meine, so Kiel ist für mich eine Mannschaft, die wahrscheinlich einfach auf dem Level weiter performt. Hätte ich jetzt keine krassen Takes zu. Ähm, Düsseldorf ist ein Team, was sich teils gefestigt hat in der Hinrunde, teils dann auch ähm, etwas formschwächer wieder präsentiert hat. Ich glaube, letzte zwei Spiele auch in der Hinrunde verloren.
0: Gegen Lautner richtig, ich jetzt auch nicht weiß noch.
1: Würde ich jetzt aber auch nicht von großen irgendwie, keine Ahnung, Systemänderungen, von großen Ausreißern, die in der Hinrunde nicht performt haben oder so ausgehen. Wollen wir sonst mal vielleicht die Teams durchgehen und da, wo wir noch was zu sagen haben, du kannst ja gerne mal die Tabelle runter einsteigen, wo du das, das nächste Mal wirklich einen heißen Take zu hättest.
0: Ja, also vielleicht, also ich würde bei Düsseldorf ganz kurz weitermachen, wo ich so zwei Spiele ja, reinschmeißen ja, okay, will. Top, äh, ja. Device würde ich reinschmeißen, noch zu günstig, mhm. 500k momentan und sehe ich in der Startelf. Als, als Innenverteidiger dann ähm, in den Vorbereitungen Felix Klaus wieder stark gewesen, also für 3,1 Millionen kann ich mir gut vorstellen, dass er auch weiterhin ähm, da gesetzt sein wird, war ja auch nicht so sicher in den letzten paar Spielen Vorbereitung aber durchaus optimistisch ich habe dann einen Bericht gelesen, wo er irgendwie als einziger Spieler herausgehoben wurde von allen Elf, die auf dem Platz standen in der Startelf oh. ähm, langfristig Ginchek wieder auf der Rechnung haben, noch nicht die ersten zwei drei Spiele, aber dann Ginchek einer der meiner Meinung nach auch in der Startelf sein wird ich bin gespannt, was mit Kovnaki Kuh passiert. Da gab es auch einige Gerüchte. Ist vielleicht noch nicht durch. Ich habe so ein bisschen im Kopf, dass Skarke jetzt auch irgendwie, obwohl das eigentlich auch schon durch war, jetzt doch gewechselt ist wieder. Also ich kann mir bei ja. Kovnaki, je nachdem, ob es vielleicht auch noch einen Transfer bei anderen Vereinen der Bundesliga gibt, dass es einer ist, der auch Bundesliga-Niveau hat. Sonst, ja. nothing else. So Hendrix würde ich noch reinschmeißen. 2-1, auch noch zu cheap. Pedersen, auch wieder ähm, Spielzeit möglich auf jeden Fall. Sonst, Appelkampf finde ich zu teuer. So Bodka. Wäre mir die 4-2 auch nicht wert bei den defensiven Punkten, aber da weiß halt, der spielt wenigstens, ne?
1: Ja, ja aber da ist halt wirklich so ein bisschen die Sache, also ich habe gesagt, ja, teilweise stabil, teilweise aber auch irgendwie formschwach präsentiert. Und solche so Bottgas und äh, Applecamps und so, das sind halt auch keine Spieler, die richtig gut punkten, wenn du mal irgendwie eine Niederlagenserie von zwei, drei Spielen hast. Ne? Deswegen dafür finde ich sie dann auch irgendwie zu, zu riskant. Würde ich jetzt auch nicht sagen, ey, das sind die Jungs, die ihr auf jeden Fall einpacken müsst. Ähm, ja, und zu Zukunft wäre vielleicht noch interessant, also ich meine, das wäre kein direkter Ersatz, aber vielleicht würde man damit nochmal den Kader auffüllen wollen, er war ja ein Thema in Gladbach, je nachdem, ob und was mit Tyram jetzt vielleicht noch kurzfristig äh, passiert, könnte man halt ähm, so ein bisschen in die Richtung spekulieren, im Sinne von Tyram geht, man könnte vermuten, dass mit Kovnacki vielleicht kein erster Stürmer für Gladbach, aber so einer für die zweite Reihe verpflichtet werden würde, würde bedeuten, dass die Chancen für den Ginchek dann natürlich noch größer werden, wenn der wenn der jetzt wirklich wieder richtig bei 100% ist. Ähm, also Ginchek finde ich einen guten guten Take, sollte man auf dem Schirm haben bei Düsseldorf und damit hätte ich es dann auch zu denen.
0: Top, dann mache ich Kiel weiter, habe ich im Grunde ja. nur zwei Personalien, die für mich zu günstig sind. Auf der einen Seite Simon Lorenz, sehen in gesetzte in Innenverteidigung, 1,5 Mio und äh, Kirkeskop, 3-1, auch noch zu cheap, punkte technisch, solide, 75er-Schnitt, das ist normal teurer in der zweiten Liga.
1: Ja, habe ich auch nichts, nichts mehr zu ändern. Ähm, Rostock ja weiß ich nicht also hast du da Takes ja. also Rostock ist auf jeden Fall für mich ich äh, habe jetzt tatsächlich den Preis aktuell nicht vor Augen aber ähm, vor allem Fröde ist jemand den man da immer auf dem Schirm haben sollte auch von der von der Spielweise her für Kickbase kann das echt
0: dicke... aber gibt ihr recht ja, in den Schnitt. Ist doch ist okay Ja, okay
1: ja, also kann, kann man einpacken dafür, aber ist jetzt mit sieben Millionen nicht ja. zu günstig, so, da wollte ich hin. Ähm, und ansonsten, ich habe jetzt tatsächlich die Vorbereitungsergebnisse da nicht so krass auf dem Schirm, aber wer zu Beginn der Saison ein krasser Rohpunkter teilweise war und auch viel über Standards gekommen ist, da hast du vielleicht die Info für mich, wie inwiefern der eine Rolle gespielt hat, war äh, Simon Rein. Hat der in der Vorbereitung eine Rolle gespielt oder eher nicht? Weil wenn ja, der ist unter einem Mio wert, wäre das jemand, wo ich sage, ey, den kann man sich als Lückenfüller sehr, sehr gut aufstellen.
0: Also Simon Rein gerade im 75er Schnitt fast sehr sehr wahrscheinlich Startelf hat es in den Vorbereitungsspielen auch neben dem Dressel agiert bin mir relativ sicher dass er da auch weiter in der Startelf stehen wird war ja auch glaube ich auch nur aufgrund einer Verletzung raus ne ich sehe jetzt im, im Spielerprofil genau nach dem die ersten die ersten sechs Spiele in der Startelf dann raus gewesen bis zum 13. Spieltag ja.
1: Also ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht komplett auf dem Schirm, wie und was da war, aber das war auf jeden Fall jemand, der mir am Anfang der Saison sehr, sehr positiv auch aufgefallen ist im Spiel. Ähm, deshalb, wenn er jetzt in der Vorbereitung wirklich wieder eine Rolle gespielt hat, dann ähm, einpacken, wenn sich die Gelegenheit ergibt, mit unter einer Mio auf jeden Fall äh, einen Stil wahrscheinlich.
0: Ja, also Stil hast du auch, also John Verhöck auch noch zu cheap, 1,6. du hast einen Prüger 2-9, also du kannst im Grunde genommen, so dein Team kannst du bauen, und dann füllst du mit Rostockern auf, wenn du irgendwie noch 3-4 Mio übrig hast. Auch ein in Ingelson könnte auch meiner Meinung nach sehr weit hin äh, Duljevic auch in der Stadion in den Vorbereitungen spielen. Also du hast jede Menge Gamble-Potenziale und Auffüllmaterial bei den Rostockern. Die sind ja. alle cheap, das ist echt ein Joke. Also Rostocker sind cheap, 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 cheap. Da muss man aber sowieso sagen,
1: ähm, generell was die Entwicklung vom Markt in der zweiten Liga angeht, so die die Mittelklasse-Teams oder auch die, die underperformed haben in der Hinrunde, jetzt vielleicht nicht Rostock, aber da gibt es noch zwei, drei Kandidaten gleich, zu denen wir kommen, wo ich sage, ey, die werden es besser machen in der Rückrunde, viel zu günstig vom insgesamten Teammarktwert, wenn du das dann vergleichst ja. mit den 10, 15 Millionen Spielern von Heidenheim und Co. und dann hast du jetzt einfach mal ganz kurz reingeworfen, so einen, so einen Tempelmann, der irgendwo bei dreieinhalb, vier Millionen oder so steht, wenn Nürnberg langsam anfängt zu performen, ist das jemand, der auch vorm Tor gefährlich werden kann. Den hatten wir auch zwei, dreimal mit irgendwie Top 5, was Abschlüsse am Spieltag und sowas angeht. Solche Spieler im Moment viel zu günstig. Da braucht man gar keine Schmerzen dabei haben, mit einem kleinen Overpay auch reinzugehen. Das wird sich rentieren.
0: Fühle ich. Geil.
1: Top. Ähm, ja, Rostock durch. Was sagst du zu Fürth?
0: Ja, muss besser performen als in der Hinrunde. Rygota weiterhin Zielspieler Nummer 1. Wird sicherlich seine Abschlüsse bekommen. Sonst Shaky. Shaky, weil auch, also ich glaube, hinten und vorne kannst du machen, der Zentrale einfach durchgängig enttäuscht, auf was Kickbase-Punkte angeht. Also ich bedenke, du kannst hinten, kannst du Linde kannst du haben, du kannst einen Ion kannst du haben, über die linke Seite Meierhöfer wäre für mich cheap noch für zwei Mio, das wäre so einer der Schnapper momentan. Dann äh, Michalski wird weiterhin gut Punkten ins Rad, aber da hast du genauso, so ein Christiansen wird es nicht mega abreißen. Du wirst einen Raschel haben, der ab und zu mal ähm, seine 50, 60 Punkte irgendwie einheimst. Aber dann geht es erst vorne wieder weiter. Also zentrale, ja. so Dutziak, Green und Co. für mich keine Schwierig. Kickbacks relevanten Spieler.
1: Vor allem auch, weil da fast keiner dabei ist, wo ich sage, hundertprozentig immer gesetzt. Ja, genau, Christian noch am ehesten, aber da, da sind jetzt auch nicht die Riesenpunkte, das du schon gesagt. Die einzige Personalie, die ich noch reinwerfen würde, also ein Rogota, lohnt sich in meinen Augen sogar für die 12,5, die er wert ist, du hast es gesagt. Absoluter Zielspieler, Kapitän, alle Standards gefühlt, die irgendwie in Turniere stattfinden, schießt die Elva Das ist auf jeden Fall jemand, wo ich sage, in der Rückrunde kann der diese zwölfeinhalb Millionen äh, Punkte technisch wert sein und stemmen. Ähm, die Personalie, die ich aber reinwerfen wollte, wäre jetzt noch Aminus 7 tatsächlich gewesen, weil ich, aber das ist so ein bisschen persönlicher Eindruck. Ich finde, die, die Aches, die Abiyamas, die Pululus, wenn er mal durfte in der Hinrunde und so, die waren alle immer sehr, sehr unbeständig. Und bei einem Sieb, ich habe es jetzt gerade auch noch mal im Spielerprofil gecheckt, hat ähm, die letzten drei oder ich glaube, in den letzten vier Spielen dreimal genetzt, ähm, war der Erste, der da so ein bisschen als Abschlussspieler in Anführungsstrichen ähm, also die Konstanz reinbekommen hat. Und dadurch, dass in Rogota zuletzt oft auch auf die Zehn zurückgezogen wurde und nicht sozusagen dann in der, in der Spitze mit agiert hat, ist es natürlich umso besser, wenn du vor einem kreativen Roboter halt wirklich einen zuverlässigen Abschlussstürmer hast. Der ist im Moment 3,2 Millionen wert, Sieb. Wenn man jetzt sagt, also führt ist eine Mannschaft, wo ich sage, da kann mehr kommen als in der Hinrunde, bin ich mir aber nicht so sicher wie bei ein, zwei anderen. Aber wenn man das ähnlich sieht, dann könnte man sagen, wenn man drei, für 3,2 Millionen den wahrscheinlich erstmal gesetzten Stürmer reinholen kann, dann sollte man da auch zugreifen.
0: Word sich auch so. Sehr gut. Dann so. lass mal zu Nürnberg gehen. Bei Nürnberg ganz ja. kurzer Text zu Neuz ging Florian Flick und äh, Neuen Keeper haben sie auch geholt, äh, weil Martin ja auch länger raus ist. Jensen oder beziehungsweise in der App heißt er äh. Peter Windal Jensen. Genau. Ähm, in der App heißt er Windal. Also er ja, wird auch
1: in der Regel eigentlich als Windahl gerufen.
0: Also ah, okay. das passt schon. Sehr gut. Äh, Überraschung Nummer eins war für mich, Florian Flick hat IV gespielt in den Testspielen. Also neben dem Schindler. Fand ich äh, relativ interessant, das zu sehen. Also wenn die taktische Aufstellung jetzt hier stimmt, ähm, aber bin mir relativ sicher, dass sie stimmt. Kann gut sein, oder? Florian Flick ja eigentlich Sechser gewesen bei den, bei, bei Schalke? Ja,
1: ja, ja. Ja, also war auch schon immer ein sehr, boah, ich weiß jetzt nicht, ob das Wort richtig ist, aber also ich meine damit, dass er halt sehr. Also ein sehr konservativ oder destruktiv... Nee, das ist beides, glaube ich, Ein langweiliger kick
0: irrelevanter Sechser, der jetzt der IV spielt.
1: So sieht's aus. Der hat nicht viel nach vorne die Ausflüge gehabt. Der hat sich sehr darauf besonnen, alles wegzuverteidigen und sauber aufzulösen. Und das könnte sein, dass
0: man so einen in die Innenverteidigung zurückzieht, ja. Ja, also dann zu Winder noch zu Cheap. 4,7 Mio, wenn du bedenkst, wie Krachen Martinia gepunktet hat. So Da kommen auf jeden Fall einige Bälle auf die Kiste. Schindler, der meiner Meinung nach auch in der Startelf stehen wird weiterhin, oder der auch viele Spiele gemacht hat, wenn fit, soliden, soliden, soliden 72er-Schnitt für 3,6 kannst du machen in der IV. Dann würde ich Fofana auf der Rechnung haben, 250K-Spieler immer wieder Spielzeug bekommen und hat jetzt sogar, der hat auf der 6 gespielt, in der IV gespielt teilweise in der hinrunde und war jetzt sogar Linksverteidiger, wenn ich das hier real -taktisch richtig sehe. Also der das Kollege ist variabel gut. einsetzbar, 250k, wenn man sie über hat, als 12. Mann mal reinstellen. Wenn er einmal in der start steht, wird der hochschießen, marktwerttechnisch. technisch. Und ähm, Kastrop wollte ich noch reinschmeißen, der hat die meiste Spielzeit gemacht in der Hinrunde in der, in der Vorbereitung von den Flügelspielern.
1: Oha, okay. Ja gut, hat in der Hinrunde ja auch schon relativ viele Einsätze bekommen, ne? Ist für mich halt auch ein Spieler, der nicht unbedingt über die krassen Rohpunkte kommt, aber ja, für den Preis und dann mit der mit der Zeit mit den Side facts jetzt durch die Vorbereitung ähm, auf jeden Fall jemand, den man auf Verrechnung haben sollte. Ich hätte nur noch einen Spieler, den ich reinwerfen würde. Ich glaube, du warst durch, ne?
0: Ich auf den Sturm schon ich noch einmal eingehen, aber mach du gerne zuerst. Okay, ja, Fährst ja, es,
1: es, wäre, es wäre ein Stürmer gewesen. Ich hätte nämlich, ähnlich wie bei Sieb gesagt, einen Dua, da auf jeden Fall der erste gesetzte Stürmer. Ich bin, wo wir gerade bei Fürth Oder wo ich gerade bei Fürth gesagt hatte Ich traue den mehr zu, aber bin mir nicht so sicher Ist Nürnberg eine Truppe, wo ich eher sage Ey, da, da passt die Substanz in der Breite Auf allen Positionen irgendwie Und auch die zweite Reihe, mhm. den traue ich auf jeden Fall Mehr in der Rückrunde zu Und dann ähm, Dua als der gesetzte Neuner Auf jeden Fall für viereinhalb Millionen einpacken
0: Ja, ich sehe auch, also das Duo Dua da ferner ist für mich eigentlich ja. Das perfekte Duo vorhin drin Hat es auch im letzten Vorbereitungsspiel zusammen gestartet Du hast einen Kopfballstarken vorhin drin, einen mit Speed und ähm, für 4,4 Duo und 2,5 da ferner ist das sogar ein Duo, wenn ich Clubfan bin, so oder so, aber auch so kann man das Ding nicht mehr reinstellen Ja, passt, dann genau. unten ähm, ist das vielleicht noch fürs Wochenende auch ich sehe gerade, ja. Nürnberg verlor nur eins der letzten sechs Zweitligaspiele also die sind ja, in Form, in Form.
1: Ja. ja, die haben ganz ganz lange sehr sehr nah mit Bielefeld da unten drin gehangen, also jetzt sind es auch nicht viele Punkte, die die beiden trennen, aber Nürnberg ist ganz gut geklettert, die letzten Spiele Yes. Gut, ich sage
0: äh, ganz, sag ganz ehrlich, Regensburg, keine Ahnung, wenn wir jetzt über ja, Regensburg reden, ich, ich kann dir sehr, sehr wenig Leider über Regensburg sagen, das ist mir ja, ein bisschen unangenehm. Ich,
1: ich hätte jetzt auch nicht viel, ehrlich gesagt, also ich meine, Talhammer ist schon jemand, der so der einzige wirklich sehr solide Rohpunkter immer in der Hinrunde war, ist auch jemand, den man für den, für den Preis einpacken könnte, wen ich vielleicht noch so ein bisschen auf der Rechnung äh hätte, äh, warte mal, nicht, dass ich mich jetzt hier vertue ähm, doch, dafür tue ich mich, glaube ich.
0: Nice. <lacht> ähm, ja.
1: Perfekt. Ähm, wen ich aber trotzdem ein bisschen, also, was heißt ein bisschen auf dem Schirm hätte, wen ich auf dem Schirm haben würde, wäre ähm, Sabret Singh, der letztes Jahr ja schon eine gute Rolle da gespielt hat, dann, glaube ich, zurück zu den Bayern gegangen ist, nach und nach sich irgendwie so ergeben hat, dass er doch wieder nach Regensburg geht, jetzt aber nicht spielberechtigt war in der Hinrunde. Ich weiß nicht, wie sich da die Vorbereitung entwickelt hat und wie er sich da jetzt irgendwie noch reingearbeitet hat, aber mit 700.000, wenn man jetzt äh, vielleicht parallel als, als ähm, Kickbase-Manager sich mal die, die Vorbereitung anschaut ähm, und da sieht, dass ein Sing ähm, viele Minuten bekommen hat, wäre das jemand, wo ich sage, für 700k einpacken, der kann auf jeden Fall liefern, das ist auch so ein quäliger, kreativer ähm, und einzige andere Sache, die ich jetzt noch wirklich einfach nur so in den Raum werfen würde, weil ich da auch keine Meinung zu habe, ist, du hast Urbich aus Köln geliehen, ähm, also jungen Nachwuchstorwart aus Köln, wo man in Köln sehr, sehr viel von ihm gehalten hat, ähm, bei der Laie jetzt auch gesagt hat, man verleiht ihn, weil man auf jeden Fall ihm mehr Spielzeit einräumen wollen würde und die Chance bei Regensburg sieht, also ich denke, der wurde auch mit einer gewissen Perspektive jetzt nach Regensburg geholt, denn Stojanovic war ja jetzt, äh, länger verletzt, ich meine gesehen zu haben, dass er sogar in der Vorbereitung äh, jetzt schon wieder ein Spiel gemacht hat, aber ich bin mir nicht ganz sicher, deswegen das bitte gerne nochmal gegenchecken, aber wenn Stojanovic noch ausfällt oder irgendwie auf der Kippe steht, dann könnte ich mir fast vorstellen, dass es einen, mindestens einen Kopf an Kopf-Rennen zwischen Obig und Kirschbaum wird und einen Torwart für 700 K oder drunter ist natürlich, also brauchst du gar nicht
0: drüber nachdenken. No brainer, so wie wir ja. immer sagen. Ich will nur ganz kurz noch den besten Torschützen der Vorbereitung von Regensburg reinwerfen. Das habe ich gerade mal gegen gecheckt. Niklas Schipnowski hat die meisten Tore erzielt in der kompletten krass. Vorbereitung und jetzt kommt jetzt kommt der jetzt kommt der Bummer. ein Tor. Regensburg hat es oh, geschafft in den Vorbereitungsspielen. Es waren an der Zahl nur zwei, ein Tor zu schießen und das hat Schimnowski geschossen.
1: Ja, ich glaube damit, dass ist dann das Wort äh, zu Regensburg mit dem wir es
0: abschließen. Oder? Ja, ich will also ich, ich sehe halt Regensburg aus Kickbase nicht als Mega Chance. Wenn du dich bei Regensburg auskennen würdest, hast du einen ja. Mega Vorteil in Kickbase.
1: Ja, aber aber also. Ich will auch gar niemandem dazu zu nahe treten oder niemanden jetzt hier irgendwie kleinreden, aber Regensburg, weiß noch, wie die in die Saison gestartet sind, die standen nach fünf, sechs Spieltagen ganz, ganz oben. Die haben, glaube ich, irgendwie aus den ersten, boah, lass mich lügen, ich meine, die ja, haben ja. irgendwie aus den ersten fünf Spielen irgendwie elf Punkte geholt oder sowas, waren ganz oben mit dabei und jetzt stehen sie nach 17 Spielen mit einer Tordreferenz von minus 10 und 19 Punkten auf Rang 12, also wirklich nur noch zwei Punkte vom 17., drei Punkte vom Tabellenende. Das ist eine Entwicklung, wo ich halt auch sage, okay, also das hat auch so krass lange gedauert, bis sie dann die nächsten Punkte geholt haben. Ich meine, die hatten dann irgendwie eine Niederlagenserie von fünf oder sechs Spielen, haben ewig kein Tor geschossen und so. Also das ist halt schon eine Mannschaft, wo ich jetzt sage, da, da sehe ich nicht unbedingt die Substanz, so auch wenn ich mich da zugegebenermaßen nicht so krass auskenne bei den Jungs, ähm, dass da die Substanz drin ist, wo du sagst, ey, wenn die auf den Platz kriegen, was in den steckt, dann sind die für jeden Gegner in der zweiten Liga gefährlich, so, weißt du? True. Das sehe ich halt bei anderen da, da unten viel eher, zum Beispiel oh. beim KSC, der da drunter steht.
0: Ja, KSC, äh, Mikkel Kaufmann, äh, von, äh, liebe Grüße von Tusche, Choi, auf der 10 auch gestartet, die jetzt die Vorbereitung spielt, also Mikkel Kaufmann mit Schleusen Doppelspitze, Choi auf der 10, und äh, Christoph Kobalt auch oh, Spielzeit wow. bekommen. Also auch ihn auf der Rechnung haben, weil das ist, ist ja noch ein 500k-Spieler.
1: Äh, warte, ich gucke gerade. Kobalt, 250k, ja.
0: Ja, yeah, here we go.
1: Na, mitnehmen habe ich sonst auch nicht mehr zu, zu sagen. Also ich, das Einzige, was ich so reinwerfen würde, aber die Jungs kosten auch einen, einen stolzen Taler Einen Heise und einen Wannicek werden weiterhin, ja. egal wie es sich für die Mannschaft entwickelt, äh, ihren, ihren Dienst leisten. Gut, Wannicek, 19 Millionen, brauchen wir eh nicht drüber reden. Aber ein Heise ist halt sowas, wenn wir eben sagen, zum Beispiel, boah, jetzt fällt mir natürlich kein Name ein, aber wir hatten zum Beispiel bei Heidenheim ein, zwei Spieler, wo wir gesagt haben, ja, oder bei bei Hannover auch, ja, die sind ihre 7, 8, 9 Millionen wert, irgendwie Börner und Co., ich weiß es jetzt nicht ganz aus dem Kopf, aber so ungefähr in der Spanne, und die performen halt im Moment als Team und holen dadurch, oder holen unter anderem dadurch die Punkte. Und ein Heise ist halt jemand, wo ich sage, ey, die stehen auf Rang 13, haben eine negative Tordifferenz, der ist Verteidiger. Das war jetzt echt nicht das Gelbe vom Ei in der Hinrunde. Der hat einen 104er-Schnitt gespielt, was passiert, wenn Karlsruhe jetzt mal drei, vier, fünf Mal am Stück punktet, so, weißt du? Dafür sage ich halt für 10 Millionen, wenn du den mit anderen vergleichst, die mit dem Team wirklich performt haben in der Hinrunde, würde ich mir eher einen Heise einpacken, wo du nach unten gefühlt, wo der Boden erreicht ist, so, und wo alles nach oben offen ist.
0: Ja, fühle ich, sehe ich, dieses Tandem, so, hast du teures Tandem, aber geiles Tandem, Vanicek, Heise, hast du richtig Spaß im Kickbase?
1: Wirklich, da kannst du nicht letzter mit werden.
0: Das stimmt, richtig. Braunschweig, da sind einige dabei, mit denen du Letzter werden kannst in der Liga, aber ähm, ich würde rauswerfen, äh, De Kali, auch getroffen jetzt im letzten Testspiel, eigentlich wenn fit auch gesetzt, ich war mir nicht sicher, wie fit er ist, aber hat glaube ich im letzten Testspiel auch sogar gestartet. De okay. Kali wäre für mich zwei, für 280k einer, den ich noch zu günstig äh, empfinden würde, sonst mhm. kenne ich mich ehrlich, also da bin ich jetzt auch ehrlich, habe mich primär mit den Teams oben beschäftigt, ich kenne mich zu wenig aus bei Braunschweig.
1: Ja, also bei bei Braunschweig fand ich immer so ein bisschen schwammig, was die Situation auf der Neuen in der Hinrunde anging, so auf einmal Uja zwischendurch irgendwie drei, Spiel viel, äh, drei Spiel, vier Spiele am, am Stück genetzt, zwei Spieltage später nach einem torlosen Spiel dann trotzdem wieder rausrotiert, dann hat man einen Lauberbach gestartet, der ja auch eigentlich im letzten Jahr wirklich eine sehr gute Rolle bei Braunschweig gespielt hat, ähm, dann glaube ich zu Beginn der Saison noch gerade so aus einer Verletzung kam, nee, das war dann nicht Lauberbach, das war dann Ihorst, glaube ich, der aus der Verletzung kam, aber da ist so ein bisschen, also kann ich jetzt auch nicht sehr viel zu sagen, aber jetzt hat man noch einen Winzer geholt im Winter, der ist bei 1,5 Millionen, jetzt auch keiner, wo ich sage, ey, einpacken, der wird liefern auf jeden Fall, aber wenn man, wenn man, wenn sich andeutet, dass Braunschweig da ähm, offensiv einen, einen ganz guten Schuh spielt und ein Winzheimer da irgendwie eine gute Rolle spielt, dann würde ich mir den mal einpacken, ansonsten der Einzige, wo ich sage, ey, den hätte ich als, also von den Braunschweigern wirklich auch gerne in meinem Team, der aber aktuell, glaube ich, immer noch verletzt ist und ich bin mir nicht sicher, wie lange noch, ist ähm, Emanuel Ferrei. Weil Also der Junge ist wirklich so ein, so ein kleiner Magier am Ball, der kann immer, also ich erinnere mich an ein Spiel in der Hinrunde, wo er glaube ich irgendwie in der 60. von der Bank kam, noch irgendwie zwei Buden und Assist oder sowas geliefert hat, das Spiel im Alleingang gedreht hat, trotzdem dauernd irgendwie hier und da Wehchen, glaube ich sehr verletzungsanfällig, deswegen da müsste man sich wahrscheinlich auch selber nochmal ein Stück weit schlau machen, ähm, wann und inwiefern er wieder eine Rolle spielen kann, aber das wäre jemand, wo ich auch für die viereinhalb Millionen sagen würde, den würde ich mir einpacken, wenn, äh, ab, wenn sich abzeichnet, dass er wieder startet.
0: So sieht es aus. Pauli. Pauli machen wir ganz kurz. Äh, keine großen Abgänge. Auch geil, dass Paccarada noch eine, eine halbe Saison spielt, glaube ich, für die, für die Paulianer Ich würde David Otto einfach mal reinschweißen. Ich habe gesehen, dass im letzten Testspiel, was jetzt ja auch meistens ausschlaggebend ist, vorne in der Offensive gestartet hat. Da haben, ist ja eigentlich auch das große Problem von St. Pauli, dass sie keinen Stürmer ja. vorne drin haben. Ja. Und wenn man für 250k oder 390k ist ja inzwischen wert, mhm. sich ein David Otto reinstellen könnte, als Gamble-Objekt. Solid. solid. Sonst keine weiteren ja. Takes.
1: Ja, das Einzige, was ich noch reingeben würde, Pauli für mich eine Mannschaft, wo ich in der Rückrunde viel mehr als in der Hinrunde sehe, weil die einfach eine geile Spielanlage eigentlich haben und ähm, da vielleicht so kleiner Disclaimer einfach für die Leute da draußen, wir sind uns bewusst und äh, wir sind da auch dran, dass Pauli noch zwei, drei Neuzugänge hatte, die haben glaube ich einen Brasilianer, ähm, Mauri, das hieß er glaube ich, aus Polen geholt noch in der in der Vorbereitung, der auch Minuten bekommen hat und ein, zwei andere Leute auch, die eine Rolle spielen da gibt's es äh, tatsächlich ein, zwei äh, technische Probleme über den Provider bei uns, ähm, weshalb die noch nicht integriert sind. Da hoffen wir natürlich und sind tagtäglich Stunde für Stunde dran, dass das ähm, ja noch noch eingepflegt wird sozusagen. Habe ich aber sonst auch keine großen Takes. Werden glaube ich die entscheidenden Personalien wie in der Hinrunde sein. Ein Pakarada wird krasse Punkte machen, ein Medic wird jetzt zeitnah wieder da sein und ein guter Punkter sein. Ähm, du hast einen, einen Hartl, der äh, auch so ein bisschen Schallzentrale ist, der Punkte machen wird. Ähm, nicht viel, was sich grundsätzlich verändert in der Truppe. Gut. Und dann mache ich direkt mit Bielefeld weiter. Und ähm, ja, da würde ich es auch recht recht nüchtern tatsächlich halten, also ähm, transfertechnisch nicht viel passiert in der Winterpause, ähm, du hast ähm ich, Arno, ich hoffe ich spreche ihn jetzt richtig aus, geholt, der zuletzt viel in der Championship äh, Championship und League One, also so zweite, dritte Liga in England aktiv war, ähm, von dem Wolverhampton Wanderers jetzt geliehen wurde, ist glaube ich 1,90 tatsächlich groß hat insgesamt in seiner Karriere so 60, 40 Mittelstürmer und Außenstürmer gespielt. Für Bielefeld kommt er, glaube ich, eher äh, für den Flügel in Frage, weil mit Serra Klost du da eigentlich immer einen von den beiden vorne stehen hast, wo ich im Moment übrigens Serra vorne sehe. Ähm, ansonsten jetzt nicht viel an Neuzugängen oder so, wo ich sage, die haben Riesenrelevanz. Ich glaube schon, dass Bielefeld in den Kader hat, der eine größere Rolle spielen kann. Ich muss aber auch so ehrlich sein jetzt, dass ich von der, von der Spielart und Weise, von der Anlage und so wie sich das die letzten Wochen in der Hinrunde auch entwickelt hat, sagen muss, ich sehe da jetzt keine krasse Entwicklung. Und auch die Vorbereitungsspiele, ich habe mir das Spiel gegen Gladbach zu teilen angeguckt, ähm, aus dem Trainingslager ein, zwei Zusammenschnitte und so gesehen, das war jetzt nichts, wo ich sage, ey, äh, die haben es jetzt, also das heißt, die haben es jetzt gecheckt, hört sich so böse an, aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, ey, da, da siehst du krassen krassen Progress und ich sage, Bielefeld marschiert jetzt auf jeden Fall, äh, klettert da in der Tabelle auf jeden äh, auf jeden Fall in der Rückrunde. Ich glaube schon, es ist mehr drin, aber es ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen ähnlich zu führt, wo ich eben gesagt habe, traue ich mehr zu, da gibt es aber andere Teams da unten, wo ich mir sicherer bin und wo auch vom Spielstil her, selbst wenn es für Bielefeld funktioniert mit den Punkten, nicht die riesen Rohpunkte sehe.
0: Kannst du einmal E EFOS ranken? Also es wird ja Viererkette gespielt wahrscheinlich, ne? Ist Jekyll zu cheap noch und wird starten?
1: Jekyll sehe ich schon zu cheap, hat auch in der Vorbereitung relativ viel gespielt. Ich meine, du hast natürlich Hüsing als Stabilisator vor der Saison geholt, So, der, der wird auch weiterhin, denke ich, erstmal spielen. Ähm, deswegen, denn Hüsing ist wahrscheinlich mit 1,5 Mio deutlich zu günstig, Den Jeckel ist auch mit 400k zu günstig, wird sicherlich eine Rolle spielen. Und dahinter war ja immer so ein bisschen dieses Duell äh, Ramos oder Andrade. Die ich im Moment dann so ja ziemlich auf einer Höhe mit Jeckel sehe. Das wird, glaube ich, eine enge Kiste, wer da spielt. Da sehe ich aber auf jeden Fall Andrade deutlich vor Ramos. Also Ramos mittlerweile, glaube ich, ähm, ja der, der sich in der Innenverteidiger-Hierarchie ganz unten anstellen muss. Ähm, und dann würde ich einfach ranken. Hüsing so einfach fürs vom Standing her auf der Eins, Jekyll, Andrade wahrscheinlich dahinter und Ramos dann dahinter nochmal.
0: Stark. Dann Magdeburg, ich will nur einen Spieler nennen, Elfatli. 250k, Daniel Elfatli, ich glaube, gestern oder heute Vertrag verlängert bei Magdeburg, wird weiter in der Startelf stehen. Solider 55er Schnitt, 250k Freunde, einkaufen.
1: Ja, passt. Ich gucke jetzt gerade mal noch nach dem Marktwert von Barisch Artik. okay, 7,7 Millionen. Das ist okay. Ist ein Preis, wo ich auch da sage, okay, kann man machen. Ich muss halt sagen, ich fand Magdeburg vom spielerischen her wirklich geil über Phasen der Hinrunde. Und deswegen ist das eine Truppe, wo ich sage, okay, Jetzt nicht so safe wie bei Nürnberg oder Pauli, dass da mehr kommt, aber das könnte eine Mannschaft sein, wenn die sich auch mal ein, zwei Gegentore weniger fangen, die in der Rückrunde echt nochmal überraschen können, weil spielerisch sah das Überstrecken wirklich gut aus, Artig hat lange gefehlt deswegen Magdeburg so insgesamt mal ein bisschen auf dem Schirm haben, Müller, einer der da immer gesetzt ist als Tabellen-17er jetzt ein 78er Schnitt, 4,5 Millionen wert, solche Spieler auf jeden Fall auf dem Schirm haben, aber ist jetzt nichts, wo ich sag, den, den musst du holen für
0: den Preis. So sieht's aus, dann ganz kurz noch sagen, 1000, weil, das kann ich jetzt sagen, ich habe einen 6-Minuten Hotel-Checkout, also ich nehme gerade aus dem Hotel aus ich habe sechs 6-Minuten muss ich ausgecheckt sein und hier liegen meine 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 Hose liegt nur auf dem Bett der Badematte <lacht> liegt neben Bett und meine Schlappen auch daneben, deswegen muss ich noch ein bisschen aufräumen Drevis, 3 Millionen, wäre für mich zu cheap noch Framberger ist gekommen aus Augsburg, 1,1 äh, Mio, hat auch gestartet jetzt im letzten Vorbereitungsspiel, da wäre ich mir relativ sicher, dass er in der Startelf steht und sonst, I don't know, it's Sandhausen, die werden halt nicht geil bis Punkten.
1: Ja, einziger, den ich da noch einwerfe, Okujiri oder Okoroji heißt er, glaube ich. Oh ja, ähm, geil. Letzte Saison schon ein ganz guter Punkter gewesen. Diese Saison dann jetzt lange verletzt gewesen in der Hinrunde. Im Moment 285k. Oh. Weiß ich auch nicht, wie krass auf der in der Vorbereitung jetzt schon die integriert war, aber Scouting Liste. Einpackung. Ich habe ihn aufgepackt.
0: Geil, ich liebe ihn auch. Der ist richtig Kicker. Okay. Ja, ja, der ist gut. Das war's, glaube ich, von uns. Also, wir haben es nicht alles geschafft. Ich hab In vier Minuten inzwischen habe ich Checkout. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Es tut mir leid, aber wir, wir, ihr kriegt auf jeden Fall nochmal Tusche auf die Ohren. Der euch heißt mal aufs nächste Wochenende. Und Freunde, wenn ich die Spiele angucke, so guck wir haben über die Teams gesprochen jetzt. Ne? Guckt an, wer Abseit hat. Sag kurz zwei der Teams, wo auf die du setzen würdest, nächsten Spieltagbench. Ähm, Hamburg wird es auf jeden Fall
1: machen. Ähm, M -M -M -M. Warte, lass mich einmal ganz schnell durchgucken. Heidenheim. Ähm, Heidenheim wird zu Hause machen. Geil. Ja, Darmstadt Darmstadt gegen Regensburg, der sicherste Sieg. Darmstadt gegen Regensburg zu Hause auch zu null, Verteidiger einpacken, aufstellen,
0: abfahren. Und Fortuna Offensive daheim gegen Magdeburg. Magdeburg hinten immer Shaky. Da, da sage ich
1: zumindest viele Tore, weil da ja, sich genau, Magdeburgs geil. Offensive auch sehr stark verwendet. Ich kannst du aufstellen und Co. Geil, mega. Okay. So.
0: Drei Minuten. Ich muss. Ben, es war geil mit dir. Danke dir und liebe Hörer. Nächste Woche wieder entspannterer Podcast. Nicht aus dem Hotel, aus sonst wo, aus Buxehude. Ähm, ja, nee, da bin ich auch gar nicht. Grüße aus Lüneburg. Wo bist du gerade? In Bielefeld?
1: Klar. Ich bin schon wieder in Bielefeld.
0: Geil, Alter. Kickbase National. Tschüssi. Ciao, ciao. Und jetzt die Bühne, Tusche. Wir, wir, wir freuen uns alle auf dich nächste Woche, Dietzach.
1: So, liebe Kickbase-Freunde. Und. Podcast-Freunde, hier ist der Tusche, erstmal gesundes neues Jahr, an euch alle da draußen und äh, ja auf eine geile Rückrunde in Liga 2, ich bin so heiß drauf, ich freue mich tierisch auf diese zweite Liga, so eng, oben wie unten, unfassbar, da wird noch so viel passieren und Janni und ich sind natürlich heiß auf den Podcast, nächsten Dienstag geht's los, schaltet ein, hört euch an, ich werde wieder versuchen, viele Informationen rauszuholen, Erster Spieltag läuft natürlich auch an. Und dann versuche ich euch wie immer zu helfen. Also einschalten, anhören, Spaß haben, Informationen aufsaugen. Euer Tusche, bis dann, Ready, hauen.
0: Das war's mal wieder mit Spieltersliga Besieger, der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast und Co.